0: Hola, buenas tardes. Eh, nos encontramos de nuevo aquí en el programa de los jueves a, la, a las 2 de la tarde. Mi nombre es Mónica Askins, eh, soy psicóloga de profesión, eh, trabajo en Horizontes Creativos, en el área de creatividad e innovación social, como algunos ya me conocen. A lo largo de, de estos meses, de este espacio que que nos proporciona la radio, hemos estado hablando de distintos temas, crianza positiva, autoestima, adolescencia, y el día de hoy nos toca dar lugar a un tema principal y fundamental que tenemos en Horizontes Creativos y que además yo creo que es la base de muchas cosas en cómo va avanzando la sociedad. Este tema es el tema de la economía, ¿verdad? Eh, Si pensamos en la economía, como, ¿con qué lo relacionamos? ¿Verdad? Démonos un tiempito, entonces, primero para pensar con qué relacionamos esta palabra economía. Y bueno, pues en los grupos que hemos trabajado esta palabra se relaciona normalmente con dinero, con administración, finanzas, ahorro, inversiones, eh, con este tipo de palabras. Ustedes, ¿con qué palabras? Para sus adentros, piensen con qué palabras relacionan la palabra economía. Y bueno, si nos vamos a mucho antes a los orígenes de esta palabra, pues economía quiere decir el cuidado de la casa, el cuidado y la administración de la casa es curioso porque normalmente no relacionamos esta palabra de economía con cuidado y con casa normalmente solo nos queda relacionarla con la palabra administración, ¿verdad? Eh, y dejamos de lado estas dos palabras tan importantes y tan básicas que funcionan dentro de la economía, que es el cuidado y la administración de la casa. Y entonces, ¿qué incluye la casa? La casa solo incluye dinero... No, también lo incluye, por supuesto, ¿verdad? Pero el cuidado de la casa, si lo pensamos así, incluye otras cosas. Incluye las relaciones, incluye la salud, la alimentación, la educación, eh, la diversión, la convivencia las normas con las que nos vamos a regir en, en ese lugar, en ese lugar que habitamos la comunicación, el trabajo en equipo, la colaboración eh, incluye muchísimas cosas y principalmente el cuidado de la vida quienes vivimos en una casa ¿Verdad? Estamos intentando cuidar nuestra vida y la vida de quienes están a nuestro alrededor. Y es curioso relacionar entonces actualmente la palabra economía con todas estas otras palabras, porque la economía a lo largo del tiempo fue cambiando y se le fue dando otro se le fue dando otro centro la economía que antes se basaba en cuidar la casa en donde el centro eran las personas ahora la economía normalmente el centro lo vemos en el dinero no en las personas. Y entonces podemos escuchar frases por ahí, como tiempo es dinero, este, el dinero es poder, quien tiene el dinero tiene el poder, eh, como si el dinero y la generación de este fuera lo más importante para que las cosas funcionaran. Es como si se nos hubieran cruzado los cables y de repente nos hubiéramos olvidado de todo lo demás. Como si nos hubiéramos olvidado de que lo importante es el cuidado de la vida. Y cambiamos el cuidado de la vida por el cuidado del dinero. Y entonces surgen muchísimos problemas alrededor de esta situación. ¿Por qué surgen muchísimos problemas? Porque entonces por hacer dinero empezamos a olvidar nuestra salud, empezamos a olvidar nuestras relaciones. Empezamos a olvidar nuestra diversión, que equivale a estar bien mental y espiritualmente. ¿verdad? Empezamos a olvidar, a veces está nuestra comida. ¿Cuántos de ustedes estando en el trabajo, pues de tanto trabajo, se olvidan de comer? O de tantas horas extras, para hacer dinero, se olvidan de que si no duermen, la factura de la salud se los va a pasar al costo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos olvidamos de las relaciones? Terminamos tan cansados, tan cansadas, que nos olvidamos de jugar con los hijos, de pasar un tiempo con la familia, de poner en el centro lo que de verdad importa. Y bueno... Pues entonces, a partir de ahí, surgen varias corrientes económicas. ¿Verdad? Está la corriente del capitalismo, que pone en el centro el dinero, como la generación de dinero, como lo más importante. Y entonces, genero dinero, y lo invierto, y lo ahorro, y, y, y a veces soy tacaño o tacaña, y no quiero compartir mi dinero con la familia, aunque alguien tenga problemas de salud o, o algún problema, alguna cuestión, pues no importa porque el dinero está en el centro. La mayoría de las empresas y de la economía del mundo gira actualmente así. Está también, pues, otra corriente en la que normalmente se exige igualdad y justicia, que es como una economía este, comunista, socialista, podríamos llamarlo así, en la que todo se centraliza, toda la economía se centraliza en el gobierno, todas las empresas, todo, y que una parte también está basada en el dinero, en cómo se reparten los bienes eh, de manera igualitaria, y por esto se cree que tal vez sea de manera justa, pero tampoco es tan así, eh, y, y quien está como al mando, como si fuera una casa, una familia, es el gobierno, ¿verdad? Y bueno, pues ahí la economía se suelta a manos de alguien, y pues si ese alguien nos tocó ser un buen padre o una buena madre, pues... Este, ...está muy bien, ¿verdad? Y si no, pues nos va mal como hijos de, de esos este, estados. Eh, esta otra economía también este, basa su, su economía en, en este trato justo en el trabajo... ...en el que, pues, ven, se realizan sindicatos... Está el proletariado, se toma más en cuenta. Y, y bueno, este es otro tipo de corriente económica. Y bueno, no tan atrás, surge una nueva manera, a partir de ver que esto estos dos modelos económicos no han funcionado, surge una nueva manera, una nueva forma de construir las cosas. Que regresa antes de que se nos cruzaran los cables, ¿Verdad? que regresa a esos momentos anteriores y que pues a mí me parece maravillosa, que es la economía social y solidaria, que es una parte de lo que nosotros estamos apostando en Horizontes Creativos. ¿Qué es esto de la economía social y solidaria? Pues muchas veces social suena a socialista y solidario suena a caridad. Y no es ninguna de esas dos cosas. La economía social y solidaria es una economía que regresa al significado original del cuidado y la administración de la vida, de la casa. ¿Y qué, qué significa esto? Que pone en el centro siempre a las personas. Las personas son lo más importante, la felicidad de las personas y sus necesidades. Ahora esto suena bien bonito, ¿verdad? Y cómo, cómo podemos hacerlo realidad, cómo funciona ya en la práctica, cómo se maneja. Y, y bueno, al mirar, al echar una ojeadita, un clavado en cómo funciona, pues podemos... Mirar varias empresas en distintos lugares del mundo en las que se implementa. La primera parte es la libre adhesión. No es a la fuerza, ¿verdad? Se basa un poco en estos principios del cooperativismo, en donde pues cada quien se une a esta empresa, a este grupo familiar, a este emprendimiento, si... Si uno quiere, ¿verdad? Eh, si, vamos a, si alguien quiere hacer una empresa, si ya hay una empresa de economía social y solidaria a la que uno se le interesa unir o le interesa el tipo de trabajo que hay, pues lo primero es saber que tiene que ser libre, porque yo quiero. La segunda cuestión es que no importan credos, no importan religiones no importa partidos políticos, ni preferencias, ni, ni tampoco géneros. ¿verdad? Es un, son empresas inclusivas en donde pues, todo mundo puede, como ser humano, poner al servicio sus quehaceres con, y sus habilidades y conocimientos con dignidad. No es vamos a poner nuestra fuerza de trabajo, no, no, vamos a poner nuestras habilidades, por eso es en el centro la persona siempre, con dignidad. Y bueno, después de, de esto, de la libre adhesión, del libre cre credo de, de esta parte de la inclusión, obviamente también hay un compromiso, ¿verdad?, un compromiso y una aportación, no puede ser parte activa, formar parte de un grupo de economía solidaria si tú no pones nada. Todos ponen. ¿Todos ponen lo mismo? No. Todos ponen lo equivalente. Todos ponen lo que van a poner al servicio, su trabajo, pero también todos ponen, y esto es muy importante, alguna inversión. ¿Quiere decir esto que entonces, si no tengo dinero, no puedo participar? No, por supuesto. Pero entonces, eh, a mí me gustó mucho, eh, me, tuve la oportunidad de conocer algunas empresas este, por medio de una beca en Ondragón, en España, y en, en el País Vasco, y. Eh, fue muy bonito porque quien se quería adherir, pues había una cuota fija que, que tenías que poner. Te volvías socio de la empresa. No ibas a ser trabajador contratado, eras el socio de la empresa. Y tenías entonces que poner alguna cantidad de inversión. Pero si no la tenías, entonces de tu, de tu dinero que se te iba dando cada mes... Ese, de ese dinero pues se iba descontando un porcentaje que iba a, a, a ser el capital que fueras poniendo para seguir y permanecer ahí, para ser socio de, de esa empresa. ¿Qué es lo que hace esta, esta pequeña norma que parecía insignificante? Pues hace primero, manda el mensaje de que todos somos iguales y todos tenemos la dignidad y la capacidad de poner. ¿No? no hay que hay pobrecito, no hay esta cuestión de victimismo y tampoco hay una cuestión de yo soy más que tú porque soy el mayor accionista e inversionista. En estas empresas la persona que hace el aseo, la persona que trabaja eh, cuidando, velando, por los bienes de la empresa, la persona que trabaja como alto ejecutivo, o como, este, o como vendedor, o como fabricante. Todas las personas valen lo mismo con, como personas y como socios de la empresa. No hay un socio mayoritario, no puedes poner de más tampoco, porque todos tenemos la dignidad y la capacidad de poner lo mismo. Esta sería una tercera cuestión aquí. Y también en esta cuestión de poner, pues es muy importante porque entonces esto te hace también sentirte parte de esta empresa. ¿Por qué? Pues porque estoy poniendo ahí dinero mío. No, no es ahí pues hay que otros los trabajen y yo aquí mientras me voy al baño a perder el tiempo y y que se hagan ricos los más ricos, ¿verdad? Si no posee mi dinero, y entonces me interesa que esto funcione. Y bueno, esta sería entonces la tercera característica de una empresa, emprendimiento pequeño o grande de economía solidaria. La siguiente cuestión es que en estas empresas... Si la empresa funciona y va bien, a todos les va bien. Si la empresa no funciona y va mal, a todos les va mal. Si la empresa gana dos pesos o tres, eso se ve redituado a todos. Si la, si la empresa gana pierde dos o tres pesos, también se ve la afección en todos. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces... Como sabemos, en todas las casas, en la administración de la casa, en el cuidado de la casa, pues sabemos distintas personas que tienen más cuidado, quienes no tienen tanto cuidado en unas cosas o en otras, ¿verdad? Desde cuidado de herramientas o a quien no se le facilita la comunicación o quien se cansa más rápido o trae problemas familiares y no quiere poner el mismo empeño en el trabajo, diversas cosas ¿verdad? en las que pues sucede que a veces en el trabajo en equipo uno no se compromete de la misma manera. Y cuando la responsabilidad no recae sobre uno, pues entonces es como muy fácil poder también soltar y decir bueno, pues yo aquí tengo mi sueldo seguro, trabaje o no trabaje, o haga este esfuerzo, o me actualice, o desperdicie un poquito más de material, o hoy no le lleve de comer a los pollos, pues no pasa nada, si se muere uno o dos, de todos modos no los regalan, ¿verdad? Y, y aquí no, aquí lo bonito y lo importante es esto, que las personas saben que si este equipo, este grupo tiene pérdidas, esa pérdida también les va a afectar a ellos. Entonces hace que, todos, que todo el equipo jale parejo. Y esto al final genera el cuidado de todo el equipo. Aunque cada quien haga distintas cosas, cada trabajo es valioso para que las cosas funcionen. Esta es un poco la diferencia entre el comunismo y esta economía. ¿verdad? No es, me espero a que me den, pero tampoco es, eh, todos tenemos que hacer lo mismo. No, cada quien va a dar desde donde tiene que dar, desde donde puede y sabe, y pues esto. Otra de las cuestiones en este tipo de empresas es que cuando la empresa va funcionando bien, se debe promover la constante formación y promoción de las personas que la incluyen, de los socios. Formación en distintas cosas, a veces emocionales, formación en economía solidaria y también formación en sus capacidades, para que cada vez las personas que están ahí dentro vayan siendo mejores elementos y sean partícipes del crecimiento de la empresa. Otras y obviamente propio, ¿verdad? Y al crecer uno también crece la familia, mejora la familia. No crecen hijos, mejora más bien. Este, y bueno, otra de las cosas que, que es importante en, en esta formación es que pues hay formación dependiendo también de cada perfil. Eh, y bueno, pues esto ayuda. Otra de las cosas, otro punto que hay este, en estas empresas, en este modelo de economía social y solidaria, que, que bueno, pues es un punto muy bonito, a mí me gusta mucho, es que hay justicia y equidad en los sueldos, en los salarios. Obviamente si uno tiene más formación y más capacidad, se, no es igualdad, no es que todos ganen lo mismo, no sino que, si todos tienen la misma capacidad, si, si todos tienen una buena capacidad, pues tendrían que ganar lo mismo, pero hay puestos de más responsabilidad. Entonces, es cierto que si hay puestos en esta empresa que ganan más. No puede ganar lo mismo este, alguien que no corre, que se dedica como a una tarea repetitiva, a alguien que, que tiene que estar tomando decisiones ejecutivas, que, tiene que, que, su, que el futuro de la empresa depende de esta persona. Pero lo bonito, y en donde está la equidad, no la igualdad, donde está la equidad es que aunque las personas ganan distinto, no es mucha la diferencia del sueldo. Y entonces... El que, menos, el que más gana no puede ganar más de tres veces lo que el, men, lo que, el que menos gana. Entonces, si, si el que menos gana gana un peso, el que más gana solo puede ganar tres pesos. Y si quieren que los sueldos aumenten, o el de tres pesos dice, pues yo ya quiero ganar cinco pesos, o yo ya quiero ganar seis pesos verdad entonces le tiene que tiene que haber la manera de que esta empresa pueda eh, subir el sueldo al resto de los de los colaboradores de los socios que pueda este entonces todos los que ganan un peso tienen que ganar dos y si no ganan dos y si la empresa no tiene esta capacidad, entonces no hay esta arbitrariedad de pues me subo el sueldo porque yo hago más trabajo y así lo hago. ¿verdad? Estos son acuerdos bien importantes en, en este tipo de empresas. Y otra de las cuestiones también bonita que se da ahí es que todos tienen voz y voto dentro de la empresa. Y de acuerdo a las cosas y a las actividades que les afecten o que les conciernan, pues obviamente el voto es más tomado en cuenta. ¿verdad? Si por ejemplo estamos hablando de máquinas que faciliten, del funcionamiento de las máquinas, pues se le va a preguntar a quienes trabajan con esas máquinas. No alguien de fuera va a venir a, a decir pues se hace esto y se aguantan con esto. ¿no? Quien que pues, si a todos les interesan las cuestiones, por ejemplo, vacacionales, pues entonces todos votan, todos se ponen de acuerdo. En asambleas, primero en mini asambleas, con, se hacen grupos con pequeños representantes y luego esos representantes, de acuerdo a los acuerdos que tuvieron, pues van a una asamblea más grande cuando es un grupo o una empresa grande y cuando no, bueno, pues todos los participantes deciden sobre algo. Y lo bonito aquí es que también ten, tiene cada participante que decidir bien porque estas decisiones van a afectar positiva o negativamente a todos, a todos los, de, los integrantes de la empresa. Estas son algunas de las cosas eh, que, que podemos como repasar en esta economía solidaria, aunque hay muchas, ¿verdad? También estos trabajadores tienen pues, sus derechos normales, salud, vivienda, etcétera, pero también se ven de acuerdo a cada situación, ¿no? si está la muerte de algún familiar, si está es este, una cuestión de salud más importante, que no requiere que no cubre los seguros. Si, por ejemplo, alguien tiene o va a tener un hijo, todos los permisos, si esa familia tiene la capacidad de que alguien cuide a ese bebé, o si más bien solo lo puede cuidar la mamá o el papá, y ellos trabajan en esa empresa, se ve la manera de, de poder hacer cambios en los que la persona que trabaja en esa empresa no deje de aportar y no deje de recibir, pero que esos cambios pues tampoco perjudiquen a la familia. ¿Por qué? Pues porque regresamos a la premisa anterior, esta premisa del cuidado de la casa, del cuidado de la familia, del ser humano, de la vida. Y el cuidado de la vida nunca puede estar completo si no se cuidan las emociones y las cuestiones particulares de cada persona. Por eso este, está bonita esta economía, porque al final genera relaciones lindas. Una de las cosas con la que esta economía está comprometida es, por ejemplo, con los horarios de trabajo no hay una explotación, no hay una sobreexplotación. Y si la empresa está en crisis, pues todos se comprometen y se unen para trabajar horas extras, sí, pero todos. No solo un grupo, no solo poquitos, eh, todos. Eh, entonces, es lo bonito, es parte de, de cuidarse, de ponerse de acuerdo y pues siempre hay como esta cuestión de muchísima inclusión a la familia, al, al, al bien vivir, al buen vivir de, pues de la comunidad y de las personas que pertenecen a, a estas empresas. Y bueno, parece muy complicado, parece muy difícil y hay muchísimas cosas en cuestión de la economía social y solidaria en las que podemos incursionar. Esta fue solo una pequeña embarradita el tema para que pudiéramos visualizar un poco este nuevo modelo, este nuevo modelo que, que ha tenido éxito en, en ya distintos lugares y que ha funcionado de una manera provechosa hasta en la salud de las comunidades. Y, y bueno, pues si alguien está interesado en cómo hacer... En, en saber un poco más sobre esto, en Horizontes, pues estamos con gusto también, en Horizontes Creativos, eh, para apoyarles, para enseñarles, para pues, fomentar esta parte de la economía social y solidaria. No, no obviamente dando dinero, sino poniendo y ayudando a poner las condiciones para que este, esta este trabajo, esta, esta, esta visión tan bonita de la economía que es mucho más armoniosa, en donde se genera más vida eh, y es más amorosa, eh, pueda funcionar y podamos poner entonces todos en comunidad al centro de las personas, al, al corazón y a la vida digna. Y bueno, pues con esto me despido. Deseándoles bonita semana y nos vemos el próximo jueves. Pueden poner si tienen alguna duda o pueden mandarnos mensaje también en nuestra página de Facebook de Horizontes Creativos. Eh, muchas gracias por su atención. Hasta luego, que tengan bonita tarde.